0: Dia Pai do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande podermos estar aqui cultuando ao Senhor com nossos irmãos. Eu quero ser bem clara e objetiva naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que se encontra aqui na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, de versículo 16, 17 e 18. Diz assim: Por causa disso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente acima de toda comparação. Não olhamos para as coisas que se vêem, mas para as coisas que não se vêem. Porque as coisas que vemos são passageiras. Porém, as que não vemos são eternas. Amém? Nós estamos diante de uma carta escrita por Paulo e uma das suas viagens missionárias. Paulo, ele, ele escreve a Coríntios duas cartas. Em sua primeira carta, ele dá algumas instruções acerca de alguns assuntos sobre a igreja, fala sobre dons, sobre ceia alguns assuntos super importantes para a igreja. E nesse período, Paulo fica sabendo que se levanta ali, no meio daquela igreja, algumas pessoas que ele denominou como falsos mestres. Pessoas para altamente destruir o ministério de Paulo, para destruir tudo desmistificar tudo aquilo que ele tinha construído. Pessoas levantando calúnias, até mesmo dizendo que Paulo não era um homem de Deus e que ele estava é, desvirtuando as ofertas da igreja, uma série de acusações. E eles chegaram a dizer também que Paulo, ele não era um homem de Deus, por quê? Como que pode alguém que sofria tanto, como que pode alguém que passava por tantas é, provações ter vindo de Deus? Paulo, chegaram a dizer que Paulo era preso por várias vezes, ele não tinha moradia fixa, dependia da caridade das pessoas. Então como é que pode uma pessoa que sofria tanto vir de Deus? E aquilo ficou no, no pensamento, no coração daquela igreja, até mesmo de pensar assim, ah, então o cristão não deve sofrer, então o cristão não deve passar por lutas, não deve passar por provas. Então agora Paulo escreve uma segunda carta e nessa segunda carta ele com o objetivo de defender o seu ministério, de defender tudo aquilo que ele havia pregado. Perceba que a a ideia de Paulo, o objetivo dele não foi enviar uma carta para responder os opositores. A carta que ele escreve é direcionada à igreja. Como mais adiante ele vai dizer que o compromisso dele era com a igreja. Se alguém estava fraco, ele se sentia fraco também. Então, ele sente essa necessidade de escrever uma segunda carta explicando o motivo das suas provações e dizer que não, que estar em Cristo não significa que não vamos passar por adversidades, Que estar em Cristo não é sinônimo que não vamos passar por provas. Paulo, então, ele vai se comparar com o um vaso de barro. Ele dizia, eu sou um vaso de barro. Sujeito a falhas, a erros, sujeito a se quebrar, mas dentro desse barro, desse vaso de barro, produz, possui um tesouro, que é o conhecimento da glória de Cristo. Então, mediante ao que nós lemos, Paulo vai dar algumas instruções sobre como passar pela adversidade. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria como conseguir passar pela adversidade sem esmorecer. Sem perder a fé. E eu quero destacar três pontos dentro desse texto. Paulo, ele começa a dizer que ele se via como um instrumento. Que ao ao, invés, ao contrário daquilo que estava dizendo, que o cristão não devia passar por provações, ele disse, não, na minha provação, na minha fraqueza, Deus, ele usa. E ele se via como um vaso de barro, justamente para ele não... Ele se, se sentir sempre humilde diante de Deus. Para que ele nunca viesse a se exaltar diante de Deus. E Paulo, ele começa a dizer, olha, por isso não desanimamos, não desfalecemos, não perdemos a nossa fé. Porque ainda que este homem exterior se corrompa, contudo o interior está sendo renovado dia após dia. Então, a primeira, o primeiro passo para que a gente consiga passar por toda essa diversidade, sem perder a fé, é entender que somos o um vaso de barro, mas que dentro de nós possui um grande tesouro que é o conhecimento da glória de Deus. Paulo vai dizer, ainda que este homem exterior se corrompa, ele aqui, ele faz duas definições, o homem exterior e o homem interior. Quem é esse homem exterior que Paulo estava dizendo? É esse ser nosso, é quem eu sou aqui no mundo, quem eu sou aqui na terra. Esse homem exterior é você como pai, como filho, como mãe, como pastor, como líder, você como um empresário, como um funcionário. Esse homem exterior é quem nós somos aqui, independente do cargo e da posição que nós temos. Paulo estava dizendo que esse homem exterior está desfalecendo. Esse homem exterior, ele sofre as perseguições, as, os dados que acontecem à nossa volta. E esse homem exterior está desfalecendo a cada dia que passa. E é assim, nós, o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, os cabelos vão ficando brancos, as nossas vistas já não é mais a mesma, o nosso condicionamento físico, ele vai mudando. Então, esse homem exterior, ele está em declínio. Esse homem exterior, a cada dia que passa, ele, a tendência é ele ir diminuindo até que volte ao pó. Esse homem exterior está se desgastando. Mas em contrapartida, existe também o homem interior. Se o homem exterior é quem eu sou no mundo, quem eu sou quanto ser humano, o homem interior é quem eu sou em relação a Deus. E quem nós somos em relação a Deus? Filho, salvo, regenerado, justificado por Cristo herdeiros com o Senhor, ele está dizendo, enquanto esse homem exterior vai se desgastando, o homem interior ele tem se renovado dia após dia, e ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz um eterno peso de glória, acima de toda comparação, Paulo continua fazendo uma comparação, ele diz que a provação a aflição, não sei como está na sua tradução, ela é leve e é momentânea. Aí Paulo diz que a aprovação é leve, aí você me pergunta, mas que provação que é leve? Em que conceito Paulo diz que uma aprovação é leve? Quando Paulo diz que a aprovação era leve, ele não estava dizendo que ela era simples, porque ela era fácil. A aprovação é leve porque pode ser suportada. Um exemplo, você pode pegar esse copo com água, ele é leve, eu consigo carregar. Mas se eu ficar aqui segurando duas horas esse copo com água, aquilo vai se tornar pesado. Mudou a quantidade de água? Acrescentou a quantidade? É a mesma. A questão é o tempo que eu estou carregando e isso torna pesado. E de repente, nós olhamos, você que está em casa, você está olhando toda essa situação e está dizendo, Senhor, não estou suportando, porque cada dia tem se tornado mais pesado. E o Senhor está dizendo, não é o que você carrega, mas o quanto tempo você tem carregado que tem se tornado pesado. Aí Paulo diz que a aprovação era leve e era momentânea. Por que momentânea? Momento, unidade indivisível do tempo. Nós conseguimos calcular segundos, hora, minutos, mas o momento é aquilo que não pode ser calculado. Porque o momento não é algo palpável, o momento é algo que a gente não sabe ao certo quanto tempo dura. Então Paulo estava dizendo, esta aprovação é leve porque pode ser suportada e é momentânea porque tem dia e hora para acabar. O que Paulo estava dizendo, o que o Senhor está nos dizendo hoje é que toda essa situação, ela é leve porque você pode suportar e é momentânea porque tem dia e hora para acabar. Essa crise não é para sempre, a dor não é para sempre, o desespero não é para sempre, vai passar. Então, como nós podemos passar por a aflição sem esmorecer, sem perder a fé? Primeiro, entendermos que somos o vaso de barro e dentro desse vaso possui um tesouro. Segundo, entender que a aprovação, a aflição é leve e é momentânea. Ele diz assim, e está produzindo um eterno peso de glória. Paulo estava dizendo que para muitos a aprovação estava produzindo o quê? Desespero, estava produzindo depressão. Está produzindo angústia, desesperança Essa provação para muitos está produzindo é, um momento de dificuldade, falta de fé Mas Paulo estava dizendo, para nós não Essas aflições que é leve e é momentânea Para nós produz eterno peso de glória Acima de toda comparação Ele estava dizendo, por pior que seja o sofrimento Por pior que seja a adversidade, Não se compara com a glória que há de ser revelada e ele continua dizendo, porque nós não olhamos para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê. Porque aquilo que eu vejo é passageiro, porém aquilo que eu não vejo é eterno. Como passar pela aflição sem esmorecer? Entender que somos vasos de barro e que dentro desse barro, desse vaso há um tesouro. Entender que a provação ela é leve e é momentânea. E terceiro, focar naquilo que realmente importa. Paulo, ele estava dizendo, olha, ele fazia uma outra comparação entre as coisas que se vê e as coisas que não se vê. É óbvio a gente imaginar, o que, que eu vejo? Aquilo que é palpável. Como que eu vou não olhar para aquilo que, que eu posso ver? E como é que eu posso enxergar aquilo que eu não vejo? Parece ser incoerente. Mas Paulo estava dizendo, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente pode tocar, muitas das vezes aquilo traz uma certa aflição. E não é diferente nos dias de hoje, o que nós estamos vivendo, o que a igreja está vivendo. Tudo que nós estamos vendo, tudo aquilo que, que está palpável, aquilo que está aos nossos olhos, está trazendo muitas aflições, está trazendo incerteza, desesperança. Então, se eu focar naquilo que eu estou vendo, provavelmente eu vou perder a minha fé. Provavelmente eu vou esmorecer diante dessa situação. Porque não adianta eu entender que sou um vaso. Não adianta entender que dentro de mim existe um tesouro, que é a glória de Deus. Não adianta eu entender que a aprovação é leve e momentânea se eu só focar naquilo que está dando errado. Se eu só focar naquilo que é ruim. Aí Paulo está dizendo, não, nós não olhamos para aquilo que se vê. Porque isso que eu estou vendo, ele é passageiro. Mas aquilo que eu não estou vendo é eterno. E o que, que eu não vejo? São as promessas que o Senhor nos fez. É a promessa que Deus fez para a tua casa, para o teu ministério. O que eu não vejo é a graça de Deus, é a bondade dEle. O que eu não consigo ver é, são as coisas espirituais. Então Paulo está dizendo, para enfrentar, para passar por todo esse processo, eu preciso focar naquilo que realmente interessa. Focar naquilo que eu não vejo, que é a glória de Deus. O problema é que quando o sofrimento vem... Nós focamos no sofrimento, na dor. E isso automaticamente faz o quê? Que a gente pare de orar, pare de buscar, pare de ler a palavra. Porque a gente está vendo e não há uma esperança, não há um objetivo. Aí Paulo está dizendo, desfoca. Foca naquilo que você não está vendo, foca naquilo que o Senhor falou. Em Atos 2 diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, eles ouviram do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu a casa em que eles estavam sentados e todos foram cheios do Espírito Santo. Entenda, se eles estivessem focando naquilo que eles estavam vendo, eles não teriam recebido o Espírito Santo. Por que que eles estavam vendo? Abandono. Jesus não estava ali. Pessoas dizendo que o Messias não tinha ressuscitado, que não havia esperança, mas eles focaram Naquilo que eles não estavam vendo. E o que, que era? A promessa que Jesus havia feito. E a Bíblia diz que quando eles ouviram do céu o som, então eles foram cheios do Espírito Santo. E aqueles que estavam por fora, que não ouviram o que eles ouviram, criticaram. Estão loucos, estão bêbados. Orar pra quê? Buscar pra quê? Culto online pra quê? Porque eles não viram, não ouviram aquilo que nós ouvimos. E esse é o um momento propício para a manifestação da glória de Deus. É um momento propício para que a igreja se manifeste. A Bíblia diz que a geração, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. E nós devemos olhar esse momento não como um momento de desespero, porque o mundo já está em desespero. Pedro e, Tiago, Pedro e João quando iam para o templo e havia um homem esmolando na porta do templo, e aquele lugar era um lugar estratégico para pedir esmola. Quando eles chegaram ali para orar, aquele homem pediu uma esmola. E ali Pedro falou assim, olhe para nós. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Nesse momento onde o mundo não sabe o que fazer, as autoridades não sabem o que fazer. Não sabemos para quem olhar. É o momento que a igreja precisa se posicionar e dizer, olhe para nós, olhe para a cruz, olhe para a salvação, olhe para aquilo que, que o Senhor está dizendo. E nessa manhã eu quero deixar essa palavra para os nossos corações. Como passar por essa diversidade sem esmorecer, sem perder a nossa fé? Primeiro, entender que você é um vaso de barro. E que dentro desse vaso há um tesouro. Segundo, entender que esta provação ela é leve e é momentânea, se comparada com o peso da glória que vai ser revelada. E terceiro, focar naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente importa, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu quero deixar essa reflexão para você, para nós nessa manhã. Eu quero orar com você neste momento. Você onde estiver, na sua casa, se você puder parar agora um pouquinho, eleva o seu pensamento ao Senhor Jesus. Vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te engrandecer pela tua bondade. Nós cremos que o Senhor está no meio dessa tribulação, o Senhor está no meio da tempestade. A tua palavra diz que quando nós passássemos pelo fogo, pelas águas, pelos rios, o Senhor estaria conosco. Pai, neste momento eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de poder estar sendo um instrumento nas Tuas mãos. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que nós possamos nos lembrar de quem somos em Cristo, nos, nos lembrarmos de quem somos do Senhor, que ainda que este corpo, ainda que este homem exterior esteja cansado, esmorecendo, mas dentro de nós o homem interior está se renovando dia após dia. Neste momento, Pai, que haja renovo para os nossos corações, que haja renovo para a tua igreja, Senhor, que nós não viemos perder a nossa fé, que nós não não viemos perder a esperança em Cristo Jesus, Pai em nome de Jesus nos dê orientação de como seguir Pai, de como agir diante dessa situação, Espírito Santo eu quero te agradecer porque neste momento nós podemos ouvir o som que vem do céu que possamos silenciar todo o som da terra, dizendo que não há saída, que não há, sem cura. Mas nós queremos estar aqui como igreja, ouvindo o som que vem do céu, que diz que há esperança, que há restauração. Nós cremos na Tua palavra e que isso vai passar e que podemos tirar uma lição, que do outro lado iremos cantar o hino da vitória, Deus. Pai, muito obrigada por essa oportunidade e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade e que Deus nos abençoe.